0: 轻断食加生酮饮食加运动等于健康与苗条。大家好，欢迎收听青铜生活家最新一期的音频节目。我们这期要和大家聊的话题呢，叫做蛋白质三原则啊。相信大家听完这期节目之后啊，对蛋白质的了解呢会更加深入，然后再配合上一期节目碳水，那么我相信你可以做到生酮饮食百分之七八十的内容了啊。首先呢，我们先聊一聊。蛋白质在我们体内是如何消化的啊？我们平常能接触到的蛋白质呢，基本上有两个来源呢，一个是来源于动物，一个是来源于植物。那么不管是来源于动物还是来源于植物的蛋白质，吃进嘴里之后呢，首先先进入到我们的胃里，和我们胃中的胃酸还有胃蛋白酶发生反应，接下来呢会进入到我们的小肠，在小肠里呢。大部分的蛋白质会被咱们吸收啊，那么还剩下一些蛋白质呢，会进入到咱们的大肠。氨基酸经过小肠和大肠的吸收之后呢，首先会来到我们的肝脏。我们的肝脏呢，再对这些氨基酸进行进一步的处理，比如说把它合成成新的蛋白质了，比如说让这些氨基酸继续在血液里循环呢、啊。如果在氨基酸比较多的情况下呢，我们的肝脏会对这些氨基酸进行进一步的反应啊，比如说糖异生。比如说生酮，进而呢把这些氨基酸转化成为能量，转化成为糖原，甚至呢把它转化成为脂肪酸。蛋白质呢，因为要经过胃，要经过肠道的消化，那么它的整个消化和吸收的过程，相对于碳水化合物来说要慢一些。我们吃完蛋白质之后，两到三个小时才能完完全全把它们吸收啊，因为我们这个吸收的时间比较长，我们血液里。氨基酸的浓度始终都不会非常高啊，而且呢，我们的血液里的氨基酸一旦运输到那些有需要的细胞周围的时候，它们很快的又会被细胞吸收进去。大概5到10分钟，这些细胞就可以把氨基酸运输到自己的体内啊。另外呢，当我们的血液流到我们的肾脏的时候，我们肾脏会对血液里的氨基酸，比如说多余的氨基酸，会进行重新吸收。但是呢，肾脏对氨基酸的吸收并不是万能的啊。它对氨基酸的种类啦、比例啊，以及数量啊，它都有一定的上限。所以呢，并不是所有的氨基酸都会被我们的肾脏全部吸收回去啊。再多出来这些氨基酸呢，就会被咱们肾脏排到尿中去，最后被我们排到体外啊。这样呢，就会有一部分的氨基酸可能就会被浪费掉。刚才我们谈到啊，我们的肾脏可能会因为不能完全吸收一些多余的氨基酸呢，会让一些氨基酸。排出到尿中去，然后排出体外，会产生氨基酸的浪费。可是呢，我们吸收氨基酸实际上是效率很高的， 9 9的氨基酸呢，在经过我们的小肠、大肠的处理之后，都会被咱们吸收。也就是说呢，只有不到 1% 的蛋白质会通过我们的粪便排出来。所以大家意识到没有？如果咱们平常吃许多蛋白质，又不去控制这个蛋白质的量的话， 9 9的蛋白质都会被咱们吸收到体内。最后呢，只剩下 1% 没能消化的蛋白质，被咱们从粪便中排出来了啊。因此呢，我们最好在生酮饮食中要控制住我们每一餐吃进去蛋白质的量啊。一个健康的成年人，如果某一天他不吃蛋白质，这一天下来，他的身体由于新陈代谢的需要，会降解掉20克到30克的蛋白质。如果这一天他吃了蛋白质呢，这消耗掉的20克到30克的蛋白质。又会被它吃进去的蛋白质重新补充回来。也就是说，不论您吃还是不吃蛋白质，身体每天都会消耗掉20到30克的蛋白质。至于这20克到30克的蛋白质到底是从哪儿分解来的呢？咱们将来聊到自噬这个话题的时候，也就是 autophagy 的时候，咱们再来具体谈。所以呢，我们每天一个健康的成年人应该补充的蛋白质的量。至少应该是20到30克，那么这个20克到30克的这个范围是一个比较宽泛的，针对普通的成年人的一个建议啊，最少的量。但是呢，因为每一个人的年纪不同，他从事的体力活动也不同，肌肉的多少也不同，得到最后很精确的量呢，会因人而异。如果想算出一个非常精确的数值啊，比如说今天我到底需要多少克的蛋白质，这里呢，我给大家提供一个公式。用你的瘦体重，也就是你的脱脂体重，乘以 0.75 就是你一天需要的蛋白质的量啊。什么是瘦体重呢？瘦体重就是你的体重减去你脂肪的重量。我给大家举一个例子，比如说现在我六十五千克，我的体脂率是 15% 好，那么我的瘦体重，也就是我的脱脂体重是多少？就是。用我的体重六十五千克，乘以一减去 0.15 那么算出来我的瘦体重、我的脱脂体重就是5十五千克。我们用55乘以 0.75 最后我们得到的数值是 41.25 也就是说，我每天需要的蛋白质是 41.25 克。41.25 克的蛋白质是个什么样的概念呢？大概相当于200克的新鲜的牛肉中所蕴含的蛋白质的量啊，也就是四两牛肉。大家脑补一下，这个 0.75 呢是适用于绝大多数人的啊，这个数值，这个系数。一些朋友呢，如果您年纪已经不年轻了，比如说已经超过35周岁了，那么从长远角度考虑，这个系数最好从 0.75。下调到 0.6 啊，也就是说，你的瘦体重、你的脱脂体重乘以 0.6 就是你一天所需要的蛋白质啊。我还是拿我做例子，六十五千克的体重， 5十五千克的脱脂体重， 55乘以 0.6 就等于33克。那么33克的蛋白质相当于150克新鲜的牛肉啊，也就是三两牛肉。那么蛋白质吃到多少算超标呢？我们用我们的脱脂体重乘以 1.0 啊，系数变成 1.0 了，还是拿我自己做例子啊， 5十五千克的脱脂体重乘以 1.0 得出来是55克的蛋白质， 5 5克蛋白质呢，相当于250克的新鲜牛肉，也就是半斤牛肉啊。总结下来，也就是一天吃半斤新鲜牛肉太多，正常人呢吃四两足够。如果从长期健康角度考虑呢，三两就行了啊。那有些朋友会问，如果蛋白质吃多了会怎样呢？我们刚刚说了，过多的蛋白质呢，仍然会被我们的身体吸收，而且呢，会以氨基酸的形式在我们的血里循环。但是呢，我们肝脏对它的处理方式会显得不同。血里如果氨基酸的浓度变得比较高，那么会促进我们的肾上腺分泌 g l u c a g 高血糖素，这个时候会。让我们肝脏对这些氨基酸进行糖异生的一些处理啊，也就是在我们的肝脏里把这些多余的氨基酸把它转化成为葡萄糖。我们血液里葡萄糖的浓度升高之后，会让我们的胰岛素 （insulin） 分泌升高。那么在胰岛素的作用下，这些由氨基酸转化成为的葡萄糖或者说叫血糖，就会进一步的被合成成糖原，比如说肝糖原。或者是呢，变成脂肪酸，特别是变成脂肪酸是咱们万万不希望的啊，也就是会变成脂肪，最后呢存储到咱们身体其他的部位。所以呢，在这儿呢，我们总结一下蛋白质的原则一啊，就是把每天吃蛋白质的量啊，最好能控制在150克以下，也就是三两新鲜肉的这个量以下。当然了，牛肉、猪肉、鸡肉。都还有一些细微的差别，这些小细节呢，咱们将来再找机会慢慢聊。另外呢，如果大家不小心吃多了怎么办？蛋白质吃多了怎么办？比如说今天吃了半斤，那就只好在接下来的几天里面啊，你尽量的少吃，或者是呢，偶尔的干脆就不吃了，都是没有问题的啊。原则二，吃肥瘦相间的蛋白质，不要吃精瘦的蛋白质，什么意思呢？咱们在上面也聊到了啊，当我们血液里氨基酸的浓度升得很高的时候，会促进咱们的胰高血糖素的升高，紧接着呢，咱们胰岛素的水平也会升高，接下来的一系列的促进糖原的合成啊、脂肪酸的合成啊，咱们刚才也都说了，会引起不必要的体重的增加。在这里呢，我们建议大家在吃蛋白质的时候，一定要注意跟脂肪一块吃，或者呢，要跟膳食纤维一块吃，具体。怎么操作呢？比如说，大家在买肉的时候，如果有五花肉和精瘦肉，大家选哪一个？如果有带皮的鸡肉和不带皮的鸡肉，大家选哪一个？一个整个的鸡蛋和一个鸡蛋白，大家选哪一个？全脂的芝士和脱脂的芝士，大家选哪一个？相信大家现在都会选择了啊。不过有些朋友可能会说：“哎。”今天我吃的就是鸡胸肉啊，没有皮儿，或者说我买的刚好就是瘦肉，买的牛肉也刚好是瘦肉，怎么办呢？也很简单啊，把这些肉跟蔬菜一块吃。之前一直有朋友在讨论这个蔬菜呢，到底是在一顿饭的最开始吃，还是在最后吃呢？那么咱们从蛋白质吸收的这个角度，我们是建议在吃饭刚开始的时候就可以吃蔬菜了。那么膳食纤维在我们肠胃里的作用呢，可以帮我们减缓蛋白质吸收的速率啊。现在再给大家做一个选择题，新鲜的肉和蛋白粉，大家选择哪一个？我相信大家都知道答案了啊。在这儿呢，我给大家提供一个小窍门，如果平常咱们在购买食品的时候，包装袋上有食品的成分表，那么咱们把蛋白质的含量除以脂肪的含量，这个结果呢？越低越好，什么意思呢？也就是当蛋白质除以脂肪这个结果比小，也就是说脂肪比较多的时候，往往这个食品就是一个比较好的食品啊。比如说一些全脂的奶酪啦，全脂的芝士啊，往往你会发现脂肪比蛋白质多那么一点点啊，可能就是蛋白质百分之四十几，脂肪百分之五十几，这是一个非常好的选择。当这个比值大于一的时候，蛋白质比脂肪要多的时候，比值越接近一越好。比如说，我们不希望蛋白质太多而脂肪太少。下面呢，我们来说一下第三条原则，也就是一定要吃完全蛋白质，而不要去吃部分或者叫做不完全蛋白质。这两个概念是什么意思呢？因为我们知道啊，最后这些氨基酸最后是会进入到我们人体细胞，然后被我们的细胞合成新的蛋白质，变成我们人体的一些新的组织，或者是替换一些老旧组织。为了让这些蛋白质能够顺利的合成啊，新的蛋白质能够顺利的合成、啊。我们吃进去的蛋白质的比例、种类、数量都非常重要。如果这个比例或是种类不齐全，那么我们的人体细胞即使吸收了这些蛋白质，最后也不会用来合成新的蛋白质。人体所需的蛋白质，这些没能被用上的氨基酸呢，最后还是会被我们人体转化成为能量，或者是转化成为脂肪。我给大家打个比方，咱们吃进去的氨基酸呢，是成批发货一样。这一批货里面必须有固定种类、固定的数量、固定比例的氨基酸，这样呢成批发货到了咱们细胞内部呢，就会组成新的蛋白质、新的组织，被咱们身体完全吸收和利用啊。没能按要求组成一批货的这些氨基酸呢，就会被咱们的身体重新循环，把它们转化成为葡萄糖或者是脂肪酸。我们平常生活中的奶酪、鸡蛋、新鲜的肉类，还有大多蛋白呢。都可以被称作完全蛋白，它们所含的氨基酸的种类比较齐全，各种氨基酸之间的比例呢也与咱们人体比较相近，所以大家会发现这些东西卖的都比较贵啊。还有一些其他的种类，比如小麦蛋白、动物结缔组织、皮肉中的一些胶质蛋白、豌豆中的一些豆球蛋白，这些都叫做部分蛋白或者叫做不完全蛋白啊。这些东西吃进去呢，营养价值并不高。大家平常在生活中少吃，您即使要吃呢，也是配合咱们刚才说的一些完全蛋白一起吃啊。上面呢，我给大家聊了三条蛋白质的原则，希望大家呢在生酮饮食中，对蛋白质这个话题啊，不用再疑惑了啊。吃好蛋白质就是走好生酮饮食的第二大步啊。第一大步是碳水化合物，咱们前面已经聊过好多期了啊。以上呢，就是我们在生酮饮食中。对蛋白质的三大原则啊，我们在这儿再总结一下：第一，控制蛋白质的量，每天一百五十克三两以下；第二，吃蛋白质的时候一定要肥瘦相间，或者呢就着蔬菜吃啊；第三，一定要选择完全蛋白质。大家平常不要再把钱花到一些没有必要的一些产品上了啊。因为现在市面上很多产品都打着高蛋白的旗帜，但实际上呢，这些蛋白质都是不完全蛋白，它的营养价值非常低。最后呢，咱们人体不能利用它组成新的蛋白，最后都干嘛了？变成葡萄糖和脂肪了啊！所以大家有没有发现，最好的食物就在咱们身边的超市里，就在咱们身边的集贸市场里啊！生酮饮食根本就不贵，也不是什么高科技啊！相反，生酮饮食很便宜，所以呢，希望大家踊跃去尝试，不要把它过于复杂化。好了，我们今天的节目就到这里，希望对大家有所帮助。如果觉得本期节目还不错呢，请给咱们节目点一个赞，关注咱们“轻度说”这个小栏目，而且呢，把咱们的节目分享给您身边有需要的朋友或者是家人，非常感谢。咱们下一期再见。